0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du uh, Bapak-bapak, ibu-ibu, uh, rekan-rekan dan adik-adik yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada sore hari ini uh, Sebuah kebanggaan bagi saya Diminta oleh Mas Arif Sulfiantono Untuk menjadi pengisi di kajian Menjelang buka puasa Masjid Baitur Rahim Yogyakarta Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu Nama saya Arif Bowo Saya bergiat di PSPI Pusat Studi Peradaban Islam Sebuah kelompok studi yang Menekankan pada kajian Relasi Islam dengan Kebudayaan Jawa Mengapa kebudayaan Jawa itu e, perlu untuk dikaji secara lebih mendalam dan dikaitkan dengan proses e, panjang islamisasi tanah Jawa karena kita melihat saat ini e, identitas kejawaan e, seseorang itu sudah tidak identik lagi dengan keislaman seseorang jadi misalkan Kalau kita mendengar Ada orang beragama Ada orang Aceh beragama Hindu Itu secara otomatis Telinga kita masih menolak Mempertanyakan apa betul ada Orang Minang kok beragama Buddha Bahkan orang Sunda Kok beragama Katolik Itu masih aneh di telinga kita Berbeda kalau kita mengenal eh, Mendengar kata Orang Jawa nah, Orang Jawa itu mau di bergabung dengan orang Jawa Kristen, orang Jawa Katolik, orang Jawa Hindu, orang Jawa Buddha, bahkan orang Jawa Komunis itu sudah di telinga kita itu sudah biasa-biasa saja. Jadi tidak lagi ada kenak keanehan. Nah, itu yang pertama. Mengapa kemudian identitas etnik kita sebagai orang Jawa itu tidak lagi menyatu dengan identitas keagamaan kita sebagai Muslim? Bahkan di beberapa kajian Uh, di beberapa kalangan Bahkan di kalangan santri sekalipun Ketika saya bertanya Apa substansi dasar Kebudayaan Jawa Maka mereka akan menjawab Substansi budayaan Jawa itu Hindu-Buddha Nah ini, ini tentu menarik Kenapa bisa uh, Orang Jawa yang secara uh, Identitas kependudukan Mayoritasnya adalah muslim Tetapi ketika bicara budaya Jawa Selalu seolah-olah Hindu-Buddha itu adalah Sebagai substansi dasar dari kebudayaan Jawa Padahal di masa lalu Ini justru saya temui dalam bukunya Pendeta Sari Tonang Yang berjudul Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia Kalau sampai ada orang Jawa kok masuk Kristen Maka dia disebut sebagai Wong Jowo Ilang Jawanya Atau di dengan kata-kata Jawa wurung londo durung. Nah, berarti pada waktu itu Jawa itu identik dengan Islam. Kenapa? Karena orang kalau sudah menanggalkan status keislamannya, maka dia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari orang Jawa. Dalam bukunya uh, M. Cheriklos, ini seorang peneliti Jawa yang belum lama ini meninggal Eh, di bukunya yang berjudul Islamisasi Tanah Jawa Para pendukung dan penentangnya Dia menyebutkan kepada masa lalu Itu sudah terjadi yang namanya sintesis mistik Islam Jawa Jadi antara identitas eh, Jawa dengan identitas keislaman itu sudah menyatu Apa ciri dari sintesis mistik Islam Jawa itu yang pertama adalah munculnya suatu kesadaran identitas Islam yang kuat bahwa menjadi orang Jawa berarti menjadi orang Islam sehingga pada masa kecil ini masih terasa walaupun orang itu nggak salat walaupun orang itu mohon maaf masih menjalankan maksiat seperti mabuk atau berzina dan sebagainya tapi dia tidak mau kalau tidak di, kalau disebut sebagai bukan orang Islam bahkan ketika uh, Islam kemudian mendapatkan hinaan atau celaan Seringkali justru Gali-gali ini yang Mohon maaf, reman-reman ini yang beragama Islam ini Yang terdepan e, Untuk maju membela agamanya Nah, ini fenomena pada Masa lalu, jadi ada suatu Kesadaran identitas islami Yang kuat bahwa menjadi orang Jawa Berarti menjadi orang Islam Kemudian orang Jawa sudah menganggap Bahwa pelaksanaan lima rukun Lima rukun Islam Yaitu mengucapkan syahadat Kemudian sholat Puasa Zakat Dan juga ibadah haji Itu adalah kewajiban asasi bagi mereka Entah mereka menjalankan atau tidak Jadi meskipun dia tidak sholat Tapi mereka berpendapat bahwa sholat itu wajib Nah Makanya kemudian di kalangan orang Jawa itu Biasanya kalau orang sudah berumur Meskipun masa mudanya itu Mbeling, mendem, metok, dan sebagainya Tapi ketika usia 40 Dia sudah mulai mendekat kepada agama Islam Jadi sudah mulai sergeb datang yasinan Tahlilan Belajar baca Al-Quran Mau jum'atan Dan mau menjalankan sholat lima waktu Dan di rumah-rumah mereka itu Biasanya di ruang tamu itu dihiasi dengan foto masjidil haram. Entah wujudnya foto, lukisan, atau sajadah yang dipasang di dinding. Itu menunjukkan bahwa keinginan tertinggi seorang uh, muslim Jawa adalah bisa menunaikan ibadah haji. Itu sebabnya ibadah haji itu menuduki peran yang sangat penting dalam uh, keagamaan Islam orang Jawa. Makanya kalau ada yang mau berangkat haji itu. Wow, persiapannya macam-macam ada upacara pelepasan nanti setelah uh, yang ibadah haji pulang uh, mereka itu disambut ada tamu yang terus silih berganti, berdatangan kemudian dijamu oleh-oleh khas dari uh, Mekah, Madinah minum air zam-zam untuk menguatkan cita-cita mereka bahwa suatu saat mereka juga akan uh, menjalankan ibadah haji kemudian ada suatu uh, semacam islamisasi kepercayaan lokal masyarakat Jawa, di mana penguasa-penguasa wilayah uh, secara supranatural, ya penguasa-penguasa wilayah -penguasa mistik seperti Nyi Roro Kidul di laut selatan, Kiai Slamet di Gunung Merapi itu kemudian diturunkan. Kekuatan realitas spiritualnya bukan sebagai penguasa Tetapi sebagai makhluk bangsa jin Jadi kalau kemudian mendengar kata nyirorokidul Orang akan berpikir, oh itu ratu jin, ratu selatan oh, Kalau kiai Slamet, oh itu jin yang menunggu gunung merapi Jadi eh, itu untuk penyesuaian dengan struktur keimanan dalam Islam Nah nanti kita akan membahas mengapa kemudian sintesis eh, Mistik Islam Jawa ini bisa uh, terjadi di masa lalu Di samping itu, mengapa kemudian uh, Kita perlu untuk membahas uh, Sejarah panjang Islamisasi Tanah Jawa Dan kemudian menyatukan kembali identitas uh, Etnik kita sebagai orang Jawa Dengan identitas keagamaan kita sebagai Muslim Itu harus terintegrasikan kembali Kenapa? Karena kebudayaan Jawa itu Sebuah kebudayaan yang punya daya hidup luar biasa Jadi tidak mudah uh, Untuk melepaskan identitas kejawaan seseorang itu Profesor Sartono Kartodirdjo misalkan Ketika beliau memberikan pengantar Bukunya Profesor Denis Lombard uh, Seorang profesor ahli Jawa dari Perancis Yang berjudul Nusa Jawa Silang Budaya Beliau menyebutkan bahwa dari berbagai macam Studi yang ada Entah itu dari penelitian tentang arsitekturnya, kebudayaannya, seni suaranya, tata cara pemerintahannya, kemudian karya sastranya, menunjukkan bahwa Jawa itu adalah sebuah kompleks historis yang punya konstruksi tersendiri sehingga dia bisa disebut sebagai sebuah peradaban tersendiri, peradaban Jawa. Dan terbukti Jawa, peradaban Jawa ini mampu hidup di kalangan uh, pem, penduduknya meskipun dia sudah keluar dari tanah Jawa. Jadi kita dapat melihat misalkan orang-orang Jawa yang ada di Suriname mereka tetap mampu mempertahankan bahasa Jawa sebagai bahasa pergaulannya. Demikian juga orang-orang Jawa yang ada di Belanda. Uh, Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan rombongan guru dari Malaysia yang waktu itu melakukan tor ziarah wali Songo. Dan ternyata kebanyakan mereka itu memang berasal dari keturunan Jawa yang tinggal di Malaysia. Dan mereka masih meng, ada komunitasnya yang menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-harinya. Jadi misalkan ketika uh, Ryok Ponorogo itu Ada pentas di Malaysia Ya memang karena memang banyak orang Ponorogo Yang mereka e, Bermigrasi ke Malaysia gitu. Saya ketemu dengan e, Orang Keturunan Kebumen Keturunan Ponorogo, keturunan Malang Dan sampai sekarang kami masih Berteman di Facebook Dan seringkali saling berkomentar Dalam bahasa Jawa Nah e, Kita dapat melihat misalkan di Jawa sendiri beberapa waktu yang lalu eh, banyak orang tua yang merasa resah bahwa eh, suatu saat nanti budaya Jawa terutama bahasa Jawa itu akan punah eh, digantikan oleh bahasa Indonesia karena banyak anak kecil yang sudah tidak lagi bisa berbahasa Jawa tetapi kenyataannya tidak seperti itu gitu kita kita lihat eh, fenomena kemarin sebelum eh, apa lot of broken heart Didi Kemboj meninggal kita dapat melihat bahwa ternyata lagu-lagu Jawa itu tetap hidup e, di kalangan orang-orang Jawa dimanapun dia berada sehingga dia pentas dimanapun itu yang yang nonton banyak dan mereka hafal lagunya bahkan e, Didi Kemboj ini lebih dulu tenar di Suriname daripada di tanah Jawa sendiri hal itu menunjukkan e, kalau kemudian sebagai Muslim Kita itu mengabaikan kajian relasi Islam dengan kudaan Jawa Ini adalah sebuah kerugian besar bagi dakwah Karena kita dapat melihat saat ini bagaimana kemudian Tidak hanya antara Jawa dengan Islam tidak berintegrasi Tetapi malah justru berhadapan secara oposisional Jadi kalau kemudian ada orang Jawa kok Islamnya kelihatan bagus, maka dia disebut sebagai ke-Arab-Araban. Atau kalau di politik kemudian disebut sebagai golongan kadrun, kadal gurun. Di sisi lain, di kalangan orang Islam sendiri, terutama dari kalangan teman-teman modernis, teman-teman salafi, begitu melihat kebudayaan Jawa, itu kesimpulannya cuma dua. Kalau enggak syirik ya bid'ah. Jadi seolah-olah memang orang Islam Sebagian muslimin sendiri Mengakui bahwa memang Tidak ada tempat bagi Islam Di budayaan Jawa, ini kan tentu menarik Kenapa? Karena kemudian Sebagian orang Islam ini pendapatnya Kok biasa sama dengan orang-orang Yang selama ini Beroposisi dengan dakwah Islam, nah, ini nanti yang akan kita Menurut, mengapa itu bisa terjadi Kita menelah secara Ringkas dulu, bagaimana Perkembangan Islamisasi di tanah Jawa ini menarik karena kalau dilihat persinggungannya sebetulnya antara uh, Islam dengan Aceh bertemu uh, antara Jawa dengan Aceh itu bertemu Islam dalam periode yang sama. Uh, Jawa sudah mengenal Islam, uh, maksudnya ada utusan dari kekhalifahan Islam ke tanah Jawa itu sejak pada masa kerajaan Kalingga. Itu kalau di buku Sejarah Umat Islam Karya Buya Hamka. Kemudian karena waktu itu struktur politik ekonomi Jawa itu cukup kokoh, maka kemudian oleh para ulama Jawa ini dijadikan sebagai darut dakwah atau daerah dakwah. Sehingga memang sudah sejak awal ditetapkan bahwa tidak akan pernah ada penaklukan politik terhadap tanah Jawa Dan Nusantara pada umumnya Karena memang ini adalah wilayah dakwah Sehingga ujung tombak e, Dari Islamisasi di Kepulauan Nusantara Wabil khusus Jawa Itu adalah lewat pengajaran Dan pendidikan Itu sebabnya Proses Islamisasi di Tanah Jawa Itu berjalan bottom up Islamisasi Islamisasi dari bawah E, pada masa kerajaan Majapahit Umat Islam itu sudah mulai bertumbuh Sebelum Wali Songo Itu sudah ada ulama-ulama Yang berdakwah di tanah Jawa Hanya saja kemudian e, Dakwah ini Membutuhkan momentum atau Akselerasinya ketika Pada akhir kerajaan Majapahit Dimana kita tahu Bahwa Majapahit itu runtuh Salah satu sebabnya adalah Karena perang saudara yang e, berkepanjangan dalam Perang ya antara para pewaris tahta Majapahit kemudian selain itu pada masa akhir kerajaan Majapahit itu juga Hindu dan Buddha itu mengalami kejatuhan moralnya yaitu dengan berkembangnya aliran Buddha Siwa Bairawa Tantra yang diadopsi sebagai agama resmi di Majapahit Budha Siwa Berawa Tantra ini mempunyai ritual Yang disebut sebagai Ponco Makoro Atau lebih dikenal dengan istilah Molimo Ini dalam bukunya Islam dan Kebatinan Karya Pak Rasidi disebutkan Bagaimana bentuk upacara Molimo itu Upacara Molimo itu terdiri dari uh, Lima fase upacara Yang pertama Matsio memakan ikan gembung beracun Manuyo, Manuyo ini ada nanti gadis yang dijadikan korban ya diletakkan di atas batu besar kemudian dia dikorbankan, e, dibunuh setelah itu darah dan dagingnya dimakan bersama-sama oleh peserta upacara ada juga upacara matio, minum-minuman keras sampai mabuk kemudian mutro, menari sampai ekstase nah, ini kita dapat lihat kesenian-kesenian di lereng gunung yang merupakan basis pertahanan e, budaya Majapahit itu rata-rata e, keseniannya ada fase mutro ini menari sampai ekstase atau ndati em, mulai dari makan ayam kemudian memecah kelapa dengan kepala dan sebagainya nah itu kemudian diakhiri dengan ritual mahtuno itu ritual seks massal di tanah lapang yang disebut sebagai setra setro. Nah ini uh, jejak ini masih kita lihat misalkan di pesugihan gunung gemugos ya. Kalau di pesugihan gunung gemugos itu orang datang uh, dengan pasangannya nanti ketemu dengan pasangan lain uh, nanti di sana bertukar pasangan bertukar suami istri dan mereka melakukan mohon maaf berestuuan di tengah tanah lapang pada bulan purnama dan itu harus diulang Selama tujuh pertama berturut-turut Selain upacara Molimo tadi eh, Ada juga eh, Upacara Kematian yang Kemudian membuat orang Jawa itu Berpaling dari ajaran lamanya Yaitu kalau orang mati Itu dibakar dalam upacara Ngaben, tapi tidak hanya Ngaben eh, Ada upacara Sati, jadi kalau seorang suami Meninggal, maka ikut dibakar Bersama jenazah sang suaminya itu istrinya. Dibakar hidup-hidup. Peristiwa sati terbesar ini terjadi pada masa saat meninggalnya Raja Tabang Alun dari kerajaan Belambangan. Belambangan ini di Banyuwangi. Nah, bersama jenazah sang raja ikut dibakar hidup-hidup itu ke 275 istrinya. Jadi ketika kemudian agama itu sudah identik dengan darah, tadi perang parek Ritus uh, yang menggunakan korban manusia uh, Kemudian jatuh jauh dari nilai-nilai moral Maka kemudian agama itu akan ditinggalkan oleh masyarakat Nah pada saat itu Majapahit baru saja menaklukkan kerajaan Paseh di Aceh Nah kerajaan Paseh ini dikenal sebagai pusatnya para ulama Nah ketika kerajaan Paseh hancur Kata Buya Hamka dalam buku perbandaraan lama Meskipun mereka kalah secara politik Tetapi para ulama pasai yang sangat dihormati oleh kerajaan-kerajaan Islam di Melayu pada saat itu Itu kemudian banyak yang pergi ke Tanah Jawa berdakwah dan kemudian mereka disambut oleh masyarakat banyak Itu sebabnya kalau di kalangan orang Jawa abangan Ritus utama menjadi Muslim itu ya yasinan tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari Karena itu salah satu pintu masuk Bagi orang Jawa pada saat itu Upacara ngaben dan saat itu tidak masuk akal. Yang masuk akal itu ya filosofi Islam tentang kematian, bahwa manusia itu berasal dari tanah dan akhirnya kembali ke tanah. Nah kemudian setelah itu para ulama ketika orang-orang Islam ini orang-orang jauh sudah masuk Islam mereka menetapkan standar moral baru yaitu ojong lakoni moli Maksudnya jangan lagi melakukan rit Ritual matsiyo, manuyo, madiyo, mutro maupun mahituno Jangan lagi melakukan ritual buddha siwa bayra Nah nanti setelah masyarakat itu kemudian terislamisasi Istilah ojo ngelakoni molimo diganti dengan ojo ngelakoni dosa-dosa gede Jangan melakukan dosa-dosa besar Ojo madat, ojo maton, ojo minum, ojo main, dan ojo maling Nah itulah uh, kita lihat bagaimana Sebetulnya para ulama kita mampu melakukan sebuah revolusi kebudayaan Sehingga akhirnya sebetulnya kebudayaan Jawa yang ada sekarang ini Adalah kebudayaan yang memang berpusat dari kultur keislaman Kultur pemahaman keislaman Karena kemudian yang berkembang adalah budaya gotong royong, ulas asih, sopan santun, unggah ungguh Uh, kemudian zina juga menjadi hal yang sangat tabu bagi masyarakat Jawa dilarang Merapi misalkan uh, kalau ada sampai orang di kampung itu berzina maka oleh tetangganya dia dihukum secara sosial namanya hukum cepit jadi dia diisolasi tidak diundang man, uh, kalau ada hajatan kemudian Dan sebagainya Jadi mengalami isolasi sosial Ini menunjukkan bahwa moralitas Jawa itu Sudah disesuaikan dengan Nilai-nilai e, keislaman Itu mungkin Yang e, saya sampaikan Pada sore hari ini Insya Allah Kalau kata Ustadz Arif Sulfaiyantono Kita akan bertemu lagi Satu kali lagi Nah nanti kita akan membahas Lalu bagaimana kemudian Kok sintesis mistik Islam Jawa ini Bisa dihilangkan Kok Islam dan Jawa itu bisa dipisahkan, bahkan diperhadapkan bermusuhan. Siapa saja aktor-aktornya itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kedua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.